0: Diles que eres Jin Shimura, fiel sirviente del Shogun. Mi heredero. Mi hijo.
1: No soy tu hijo.
2: Soy el fantasma. Bienvenidos una vez más a Ghost of Tsushima, el podcast. Dedicado al nuevo juego de Sucker Punch Productions, exclusivo de PlayStation y que ya podés conseguir en tiendas físicas y digitales. Mi nombre es Sebastián Dinardo y te voy a acompañar en nuestro quinto y último episodio. Ya estamos llegando al final de esta aventura, estuvimos acompañando a Jin en su travesía para defender a Japón de los mongoles, compartimos entrevistas super jugosas con expertos en todo tipo de materias, pero todavía tenemos más cosas para contarles. Y una última charla con una persona muy especial, la voz del mismísimo Jin Sakai. En el episodio anterior, Ryuso se une a Kotunka, nos traiciona, tuvimos un duelo y el tipo se escapó. Rescatamos a Shimura, tomamos el castillo de Kaneda el tío le agradece a Jin, dice, Jin, yo te agradezco mucho, gracias por haberme salvado. La verdad es que sos un guerrero, pero me contó un pajarito que vos estás teniendo actitudes que no son las mejores. Estás peleando de una manera que no corresponde con la actitud del samurái, así que te pido, por favor, que te encarriles. A partir de aquí comienza nuestra historia de hoy.
0: Venceremos al Khan y al cobarde Ryuzo. Pondremos sus cabezas en lo alto del castillo. Pero no puedo sin tu ayuda. Cuenta conmigo. Me enteré de tus proezas cuando estaba apresado. Tus métodos brutales. Impulsivos. Sin honor. Hice lo que debía. Por ti. Ya lo sé, Jin. Y siempre estaré en deuda. Pero no
2: puedes continuar así. Shimura le promete a Yuna ayuda para irse a la isla. Pero, obviamente, a cambio, porque nada es gratuito, ella tiene que darle una mano a Shin para rescatar su castillo. Yura no quiere saber nada, lo único que ella quiere es irse a la isla principal con Taka porque Taka anda muy pegado allí, lo admira muchísimo y no es un tipo tan habilidoso. Así que ella teme por la vida de su hermano y no quiere arriesgarlo, lo único que quiere es pirarse de la isla de Tsushima. Jin tiene que recuperar la armadura de su padre y también reclutar un ejército mayor porque los mongoles todavía superan en número a los japoneses, para eso... Tiene que pedirle ayuda al shogun en la gran isla. Conocemos a Goro, un traficante que le debía un favor a Shimura. Goro pasa la mitad del tiempo borracho, tirado en algún bar en un pueblo costero. Jin lo encuentra y le dice, vos tenés que devolverle el favor a Shimura. Goro se sorprende y dice, ¿cómo? ¿Shimura? ¿Está vivo? Sí, flaco, está vivo y vos nos tenés que ayudar porque tenemos que repeler a los mongoles y para eso hay que pedirle ayuda al shogun. Juntos van a la casa de Goro y mientras él le cuenta que tiene un barco escondido con el cual podría intentar pasar por el bloqueo de los mongoles son sorprendidos por unos Ronin que vienen a cobrar una deuda que tenía Goro Obviamente Jin sale al cruce le salva el pellejo y Goro muy gustoso dice Sabes qué? si yo tenía ganas de ayudarte ahora tengo el doble de ganas Juntos recuperan esa embarcación pero se dan cuenta de que el bloqueo de los mongoles es enorme. No hay chance de que Goro pueda pasar por entre todas esas embarcaciones enemigas. Para darle una mano capturamos un asentamiento enemigo que tiene una artillería sobre una piedra. Una artillería muy especial porque lo que hace es disparar flechas en llamas. Con ese artefacto de los mongoles llenamos de flechazos a todas las embarcaciones enemigas generando así... Un salvoconducto para que Goro pueda colarse entre todos esos barcos rumbo a la isla principal con nuestro mensaje de auxilio al Shogun. Después de esto, Jin va a la casa de su niñez a buscar su armadura. Ahí se encuentra con Yuriko, que era la criada de la familia y que fue quien lo crió a él de chiquito. Juntos recorren un montón de lugares por los que Jin pasaba el tiempo de purrete y Yuriko le da finalmente la armadura de su padre. Una armadura muy canchera. Diría que de las más facheras que tiene todo este juego. Pero es una armadura de ataque. Así que muchachos, si ustedes no están muy cancheros todavía a esta altura. Tengan mucho cuidado con el uso de esta armadura. Yuriko le cuenta también que estuvo preparando venenos contra plagas. Y Jin le dice, "Uy, oh, interesante esto que me contas. Podríamos probarlo un poquito más. Y a partir de este momento... Jin tiene en su haber la posibilidad de usar una acerbatana que dispara dardos venenosos. Estos dardos son de dos categorías. Uno lo que hace es enloquecer a nuestro enemigo, lo hace pelearse con todo lo que tenga alrededor, bueno o malo, amigo o enemigo. Y el otro directamente lo mata entre vómitos de sangre. El veneno no es digno de un Sakai.
1: Ningún Sakai peleó contra el imperio mongol. Necesito cada arma que haya. Tsushima es la máxima prioridad.
0: Los mongoles lo han cambiado, joven amo.
1: El mundo ha cambiado.
0: Mi madre me enseñó
1: sobre
2: plantas curativas y otras dañinas, letales. Pero solo si se consumen, ¿cómo envenenará a los invasores?
1: Una cerbatana y tardos. Leí que los usó un guerrero de Genji que estudió con monjes del oeste. ¿Puedes ayudarme?
2: Prométame que no cambiará en su interior. Lo prometo. Jin va al fuerte de Koyasan. Va solo porque Yuna no quiso ayudarlo y cuando llega se da cuenta de que Taka está con él. Taka lo quiso acompañar porque su hermana no lo ayudaba y cómo lo iba a dejar solo. Jin se agarra la cabeza y dice, Dios, ¿para qué viniste? Por favor, quédate escondido. Mirá que esto es muy peligroso. No, yo te voy a ayudar, dice Taka. Por favor, quédate escondido acá, termina diciéndole Jin. Termina de decir esto, aparece Ryuso. Y Jin recaliente dice, vos, traidor vos me traicionaste, nos traicionaste a todos los japoneses, te vendiste a los mongoles, no, pará, tranquilo, Jin, no, qué tranquilo, y termina de decir, esto aparece por atrás, un ronin le pega un palazo en la cabeza y fundido a negro, buenas noches. Cuando se despierta, él y Taka están atados a postes y aparece Kotun, Kotun quiere convencer a Jin a toda costa de que largue todo y lo ayude, porque si él se une, también se van a unir los seguidores del fantasma. Jin no le da ni cinco de pelota y, obviamente, el cotón Khan se empieza a calentar. Lo suelta, ataca, lo tira frente a Jin y le mete un catanazo. Taka, muy mal herido se incorpora y le dice a Jin, ¡Decile a mi hermana que...! ¡Sum! El Khan le cortó la cabeza y la revoleó por el aire. Lo mira a Jin y dice, ¿Esto es lo que pasa? Porque vos no aceptaste. La culpa de esto la tenés vos, así que medítalo bien y vuelvo con otra persona que te interese. Pasa un rato y Jin recobra el conocimiento. Empieza a forcejear con las, las sogas y se escapa. Jin, ¿por qué no te desataste un rato antes? Por ahí le salvabas la vida ataca. Bueno, la cuestión es que se libera, encuentra a su equipo y se carga a medio fuerte de los mongoles él solo. El tipo está tan enojado que lo filetea a todos. Cuando llega a la puerta, abre, y ¿quién está del otro lado? Yuna, que está como de, desorbitada. ¿Dónde está Taka? ¿Dónde está Taka? Me dijeron que vino con vos. Jin se le cruza en el medio y dice, no, no, mejor no entres, mejor no entres. ¿Cómo no? Déjame entrar. ¿Dónde está Taka? Bueno, me parece que Taka... ¡No, no puede ser! ¡No, no! Y Yuna rompe en llanto. Ahora son dos los que están recalientes. Y dicho esto, se abren otra vez las puertas del fuerte y empiezan a venir los mongoles una vez más. Entre los dos empiezan a repartir catanazos y por supuesto salen airosos de este despelote. Cuando terminan, Yuna con el corazón partido le dice, ¿Sabes qué? No me voy a ir nada porque ahora no tengo ninguna razón para irme. Ahora me voy a quedar acá y te voy a ayudar. Juntos vamos a agarrar al caneste y lo vamos a rajar de la isla. Ay, Yuna, ¿por qué no dijiste eso antes? Nos hubiésemos ahorrado la muerte de tu hermano. Ahora llega el momento de recuperar el castillo de Shimura. El tío le dice a Jin que quiere adoptarlo como un hijo. Jin le tira a un tío, yo no te voy a decepcionar, que ni él mismo se logre, Porque él tiene muy claro que a veces hay que salirse del reglamento para tener buenos resultados.
0: Jin. El shogun apoya mi decisión de adoptarte. Cuando salvemos la isla. Tú serás heredero del clan Shimura, no como fantasma, como Samurai.
2: Arranca el enfrentamiento de Jin, Shimura y todos sus aliados con el ejército del Shogun para rajar al cotún del castillo de Shimura. Jin en un momento se adelanta, empieza a eliminar mongoles y es más fuerte que él, no puede evitarlo. Empieza a tirar con la cerbatana los envenena y termina agarrando a uno de la cabeza y cortándosela por la espalda. En ese momento lo pesca Shimura, enojadísimo, y le dice ¡No, Jin! ¡Así no! Jin baja un cambio, pero sigue el combate. Terminan empujando a los mongoles hacia otra parte del castillo que está separada por un puente altísimo de madera. Medio regimiento japonés está en ese puente cuando los mongoles mandan una carreta llena de explosivos y la detonan con flechas en llamas. Obviamente el puente vuela por los aires y se pierden un montón de vidas. Shimura dice, bueno, banquemos un poco, arreglemos el puente y mañana temprano volvemos a atacar. Jin está enojadísimo porque se van a perder más vidas, pero el tío le dice, Jin acá mando yo, se hace lo que yo digo Jin se da vuelta y dice yo a estos turros los voy a envenenar Si ellos juegan sucio yo también lo voy a hacer Aunque me tenga que pelear con mi tío
1: Envenenarás a los mongoles
2: Me infiltraré en el castillo y envenenaré
1: sus bebidas El Khan se ahogará en su sangre Tu tío lo descubrirá Lo sé
2: Antes del combate, Yuna le dice a Jin que su hermano Taka había hecho algo para él. Y le da una armadura hecha especialmente, una armadura que hizo antes de morirse, y le da la armadura del fantasma. Esta armadura es un antes y un después. Es la armadura definitiva, la armadura que si la llevas a tope, no te para nadie. Si los mongoles te tenían miedo porque, oh, ahí viene el fantasma, con esta armadura, directamente te tienen pánico. Si nuestro héroe logra matar a varios enemigos sin recibir daño, el tipo entra en el modo fantasma, apretas un botón, se pone todo rojo y en cámara lenta, él corta en pedazos a por lo menos tres enemigos sin que puedan decir ni mu. Y hecho esto, hay grandes posibilidades de que los que sobreviven, los que están mirando, salgan corriendo. Si a eso le sumamos una combinación correcta de amuletos se puede achicar la cantidad de gente que hay que matar hasta que se dispara una vez más ese poder. Con la armadura de taca no te para nadie. Jin se infiltra durante la noche en el campamento de los mongoles y cuidadosamente, sin que nadie lo vea, llega hasta los barriles donde están las bebidas. Tira el veneno este y espera un rato. Obviamente los mongoles empiezan a tomar de los barriles, empiezan a ahogarse y mueren todos en un vómito de sangre. Una escena dantesca, horrible, pero muy efectiva. En el medio de esto Jin se encuentra con Ryuso y otra vez se vuelven a enfrentar, esta vez Jin ya no le tiene paciencia, ya no intenta frenar a Ryuso ni convencerlo de que se dé vuelta, de que se panquequee se trenzan a catanazos y finalmente Ryuso termina ensartado como brochet porque con el fantasma no se jode Jin abre la puerta para salir del fuerte y se encuentra cara a cara con su tío le dice, bah, ahí tenés, arregla esto y el cotún, ¿sabes qué? se fue al norte Shimura no lo puede creer otra vez a Jin se le salió la cadena y, para él, la responsable directa de todo siempre es Yuna. Y si no se encarrila, por supuesto, el Shogun va a pedir su cabeza.
1: El castillo es tuyo. El Khan, marcha al norte. Podemos interceptarlo. ¡Me desafiaste!
0: Hice lo que debía hacer. Por ellos. Así es como quieres que te recuerden. ¡Nos defendió! Sembrando miedo y caos. Estamos en guerra. Y tú obras como el
2: enemigo. ¿Pero termina acá la aventura de Jin? Por supuesto que no. Vamos a terminar con los relatos de Sensei Ishikawa y de la señora Masako. Jin va a ser capturado por su tío porque renuncia a ser el heredero en pos de convertirse en el fantasma. Porque es lo que en este momento su pueblo necesita pero dentro de su desgracia el tipo es honorable de alguna manera y es rescatado por Kenji. Él le abre la puerta y le muestra cómo llegar hasta su caballo pero en el momento que se escapa del castillo una lluvia de flechas hiere de muerte a su fiel compañero, su caballo de toda la aventura. Finalmente vemos a un Jin exiliado que cae en desgracia con su caballo agonizando arrastrándose en una escena tristísima entre las cenizas de lo que alguna vez fue un bosque. Finalmente Jin toca fondo. Jin se convierte en el fantasma. Ahora sobre él pesa una orden de captura y si el shogun lo agarra, es hombre muerto. Jin viaja al norte y se convierte en el terror de los mongoles. Y su único plan es enfrentarse a Kotun Khan antes de que su tío lo capture. La historia entra en su tramo final. ¿Cómo termina? Eso van a tener que descubrirlo ustedes, mis queridos samuráis. Recordemos que esto es un juego de mundo abierto con una libertad absoluta para explorar la isla de punta a punta. Podemos decidir cuál va a ser el orden en el que vamos a hacer las misiones. Podemos ir a lo principal, tomar una pausa, hacer misiones o relatos secundarios. Así que una vez que acaben con la historia, no se aflijan porque la isla queda abierta y podemos seguir recorriéndola para hacer cualquier cosa que hayamos dejado para después. El viento guía va a ser nuestra principal ayuda de exploración. El viento va a decir hacia dónde está nuestro objetivo principal y también podemos tunearlo un poquitito para que nos dirija a otro tipo de locaciones, otras locaciones de interés. ¿Cuáles son estas locaciones? Bueno, hay lugares donde se puede reflexionar, hay termas donde sanarse y donde hacer crecer la determinación y también hay templos donde vamos a encontrar distintas herramientas o distintos looks para nuestro equipo si se cruzan con algún refugio de zorro en el camino no duden en seguirlo y en rezar en su altar porque haciendo esto también vamos sumando un espacio adicional para poner amuletos en nuestras armas esto es clave porque hace que nuestra katana sea un poco más poderosa, y si combinamos correctamente las cosas, nuestra katana puede ser mortal. Liberar zonas de control o campamento de los mongoles, hace que la isla tenga menos control de los enemigos. Pero lo mejor de todo, es que Jin va sumando puntos, y su leyenda va creciendo. Él arranca de ser una molestia para los mongoles, y termina convirtiéndose al final en el fantasma, en el terror de los mongoles. La pregunta del millón es, si veo una misión secundaria, ¿me tengo que frenar y hacerla? Podés no hacerlo, pero es mejor, porque a la larga hace que cuando llegues al final Jin sea mucho más poderoso y las cosas te cuesten mucho menos. En el camino te vas a encontrar con recursos, eh, árboles de madera, eh, telas, flores, acero, un montón de cosas. Jin no va a craftear absolutamente nada, pero esas cosas le sirven cuando llega a algún campamento para con algún personaje especial poder tunear la espada, poder tunear el arco, poder tunear la armadura. Todos esos recursos, cuando ustedes los vean, los tienen que juntar porque eso va a hacer que después los upgrades se puedan hacer. La armadura de Jin, o las armaduras, porque en el camino vamos descubriendo unas cuantas, se pueden ir customizando, y también se pueden ir mejorando. Cada una de estas armaduras tiene propiedades especiales, depende de cada uno y del estilo de juego encontrar cuál es la más adecuada. Personalmente, yo prefiero toda la vida la del fantasma. Hay que esperar un poquito para obtenerla, pero cuando la tenés sos prácticamente un dios. Lo bueno de todo esto es que las armaduras se pueden cambiar en cualquier momento. Entonces si estamos en una situación un poco más incómoda y la armadura que tenemos puesta no es la adecuada, entramos en el menú, la cambiamos, seguimos peleando y si queremos volver a la anterior lo podemos hacer en cualquier momento. Ahora sí, ya estamos entrando en la recta final de este episodio y también de este podcast. Estuvimos durante cinco semanas recorriendo la isla de Tsushima en pleno Japón feudal. Seguimos de cerca las aventuras de Jin y su enfrentamiento con los mongoles, pero qué mejor manera de darle un cierre a la epopeya de Jin Sakai que hablando con el mismísimo Jin. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Alejandro Graue, locutor y actor de doblaje argentino, responsable de personificar incontables personajes y voces para series, películas, documentales, animes y también videojuegos. Porque es nada más y nada menos que el encargado de darle la vida a Jin Sakai en el doblaje español latinoamericano. Bueno, la verdad es que no me
3: acuerdo para qué videojuego trabajé, porque era un videojuego de guerra, me acuerdo, porque estuve literalmente siete horas en un estudio, fue hace muchos años, yo te diría que fue hace más de seis o siete, cuando empezaban recién tímidamente a grabarse videojuegos acá en Argentina, y... Y fue un videojuego donde hice desde el Soldado 1 hasta el Soldado 377 Fueron siete horas de... ¡Cuerpa a tierra! ¡Cuidado! ¡Granada! Pero fue me acuerdo que fue tremendo, que fue tremendo y que, y que justamente pasaba eso Había muy poca eh, muy poca experiencia haciendo esto, entonces estábamos todos, ¿viste? Como eh, pisando huevos, por decirlo de alguna manera Como que no sabíamos bien de dónde estar este, parados, así que se perdió mucho tiempo pero me acuerdo que ese fue el, el, la, la primera experiencia de, de videojuegos, pero imposible que me acuerde para qué juego fue, porque, es más, yo ni siquiera sé si me lo dijeron, por todo el tema de la confidencialidad y eso, que, que estaba también en pañales en aquel momento, eh, lo más probable es que ni siquiera me lo hayan dicho para no arriesgarse a que yo,
2: no sé, filtrara algún tipo de información. O sea, vos estuviste grabando sonidos sueltos, gritos, que no sabías muy bien para qué juego eran, con indicaciones del director, que decía, bueno, ahora grita esto, grita el otro. Sí, nosotros siempre, cuando se graban videojuegos,
3: eh, a la hora de doblar las voces, uno tiene la referencia de sonido, entonces vos tenés el, el auricular, y, y de repente escuchás el original, que en este caso era en inglés, entonces escuchás que el tipo hace, oh! y vos tenés que hacer, oh! por ahí el tipo dice, ¡Help! Entonces vos, ¡ayuda! Y así, es como una prueba, escuchás la frase, tirás dos versiones, si pasan, pasan, y si no el director te dice para, regálame una más, donde te fijes que pase esto, lo otro, ahí depende mucho del videojuego, de, de, de cuán preocupado esté el, el estudio por el resultado final, eh, dependiendo de eso también eh, se graba más rápido o hay más tomas de cada frase.
2: Eh, nosotros sabemos que, además de, de hacer doblajes para, para videojuegos, también hiciste cosas para series y para películas. ¿Qué diferencia hay entre hacer la voz para un videojuego y para cualquier otra cosa? ¿Es el mismo proceso o es otro proceso?
3: No, no, es un proceso, es, a ver, te diría que es bastante distinto, aunque la finalidad y, y lo que uno hace es lo mismo, ¿no? Es actuar con la voz, pero obviamente que en doblaje tradicional de series o películas eh, uno tiene una referencia audiovisual, vos ves al actor en pantalla o al personaje moviendo la boquita, tenés esa referencia también para, para tratar de, de meterle la voz en, en, en la boca y empatar las labiales, y si el tipo se cerró la boca vos no hables más. Acá en videojuego, como te decía recién, tenemos únicamente referencia auditiva, y lo que tenemos en pantalla es la forma de onda. Entonces vos ahí más o menos tratás de calcular, de, bueno, meterte cuando empezó el, el audio y terminar, y después el operador técnico lo acomoda, y si tiene que quedar, exacto. Porque si no después pasan estas cosas que, que, bueno, que muchas veces suceden, ¿no? Donde, donde estás viendo el, el juego y el personaje vos ves que mueve la boca y el sonido va por otro lado, y bueno, muchas veces también pasa que, que el juego no está terminado, la animación no es la final, o, o lo que fuera... Y, y bueno, después hay esos mínimos desfasajes. Pero más allá de esto, videojuegos en general, y bueno, sobre todo con GOT me, me pasó, que, que se cuidó muchísimo. Entonces eran siempre varias tomas de cada frase, con un director de actores muy, muy capacitado, eh, con un operador técnico capacitado, con un traductor barra guionista que, que te tiraba la data de, de si vos tenías alguna duda de por qué el personaje decía tal o cual cosa, te explicaba enseguida, eh, así que videojuegos en general se cuida mucho más que un doblaje tradicional Y por ende también se paga mucho mejor que un doblaje tradicional Lo cual tiene sentido porque además se le dedica más tiempo Claro, y
2: por ejemplo, la, la, la toma que hayas recordado que, el, el, que, que hayas repetido más veces, ¿no? ¿Qué, ¿Cuántas veces fueron? Uf, qué sé yo, porque
3: además Muchas veces, como en el juego, viste Según la decisión que vos tomes La escena cambia mínimamente para un lado o para el otro muchas veces, aunque hubiera pequeños cambios, había que grabar toda la escena por una cuestión de orden, viste de, de nada, de grabar los audios eh, entonces, qué sé yo, con cada cada uno de los nombres posibles de los caballos grabábamos las mismas frases, pero se, Ben Nobu Ben Kase, Ben Yami no sé, con, con, con todos los nombres, un, un, eh, la misma frase una y otra vez eh, una palabra que me quedó clavada en el cerebro fue oropéndula, que es este
2: oropéndula
3: sí 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 que es este pájaro ¿no? que, que aparece, y que nada, la verdad que por, el, por la originalidad de la palabra, no que nunca la había dicho, ni pensé que nunca la, había, la iba a tener que decir en mi vida, de pronto hubo que, que repetirla varias veces, pero la verdad que Jin es un tipo de pocas palabras, eh, no, no es un, un tipo verborrágico también por el estilo del juego, y, y por ende también por su personalidad y su naturaleza, y la naturaleza del juego, era todo muy contenido, ¿no? Como todos los diálogos en este registro, ahí abajo, y con mucha suciedad. Entonces, de pronto, cuando tocaba hacer algo fuera de ese registro, era donde más me gustaba. Donde claro. Enfrentar a, a los mongoles, viste, ¡vengan, salgan de ahí, malditos! O alguna cosa así. Eh, esos eran los momentos donde yo... Tenía, me habían puesto una katana dentro del estudio donde grabábamos, eh, y ahí agarraba la katana y era como, bueno, me pongo acá en, en, en pose de, de pelea, era como, bueno, el por personaje. Fin, después de tanto, claro después de tanto caminar y
2: recorrer este mundo abierto maravilloso, vamos a los bifes un poquito. Claro, o sea, la parte más jugosa era cuando Jin se calentaba, ¿ahí dejaba salir ese interior? Totalmente,
3: totalmente, sí, 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 estaba muy contenido todo el tiempo, entonces de pronto la explosión estaba buena.
2: ¿Cómo, ¿Cómo surge la posibilidad de, de hacer este doblaje, ¿no? de, de hacer a Jin Sakai? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan hasta vos? ¿Cómo, ¿Cómo te contactaron? ¿Hubo un casting? ¿Cómo fue? Sí, hubo un casting, en estos casos
3: de, de juegos tan importantes casi siempre hay castings, a menos que, que se confíe mucho en el criterio de, de, no sé, del director, pero no, normalmente siempre hay castings que, que tiene que aprobar la empresa, eh, la, la empresa original creadora del juego, y yo hace ya 15 años voy a cumplir este año que estoy trabajando en doblaje, con lo cual el camino uno en esto es como todo, ¿no? Te van conociendo en diferentes estudios, los directores te van conociendo, y, y bueno, eh, afortunadamente hay quienes, quienes tal vez valoran tu trabajo, o les gusta lo que haces, entonces te dan la oportunidad, porque llamarte para un casting es básicamente eso, ¿no? Es jugársela y decir, bueno, a ver si si estás a la altura de este nuevo desafío, porque además se sabía que iban a ser varios meses de trabajo, con mucha exigencia horaria, o sea, básicamente ibas a, a dedicarle una exclusividad importante a, a grabar el juego, entonces eso también se tiene en cuenta, cuando te convocan te dicen, mira, te vas a ir de vacaciones, esto se grabó desde enero hasta no hace mucho tiempo que, que las últimas frases las, las grabé acá desde casa, por toda esta situación. Sí. Eh, con lo cual los meses de enero, febrero, marzo, era, ¿te vas de vacaciones? Mirá que no necesitamos que te sacáis yo justo no me iba porque eh, mi mujer estaba embarazada, estábamos esperando a, a mi primera hija, que de hecho nació, eh, yo estaba grabando, y me, mi mujer me, me escribió, me dijo, ¿por qué no te venís? Porque me parece que en cualquier momento, así que me saqué los auriculares, muchachos. <risa> ya vengo. <risa> ya vengo, eh, hablamos el lunes, creo que eso fue un jueves, este... Y les dije, nos vemos el lunes, hablamos el lunes, y bueno, y, y nació mi hija en el medio también, así que nada, fue, fueron un montón de cosas, pero, pero bueno, todo ese tipo de cosas te las preguntan antes, ¿no? Si vas a estar disponible, etcétera, etcétera, yo la verdad que cuando, cuando me pintaron ese panorama dije, sí, por supuesto, cuando voy al casting, recién ahí me cuentan, bueno, el juego trata de esto y esto, y yo soy muy fanático de la cultura japonesa, tengo mi estudio decorado con figuras de, de anime y, y mangas y cosas así, eh, estudio japonés también, el idioma japonés, así que como que cuando me dijeron todo eso, se me iluminaron los ojos, el director me dijo, yo sabía que te iba a gustar, pero bueno, eh, podía quedar como podía, no, la verdad es que hacía mucho tiempo que no me iba de un casting con tantas ganas de quedar, eh, sin saber después obviamente si el juego iba a, a estar buenísimo o no, porque esos son siempre riesgos que uno corre en esta industria. Pero bueno, así fue y un par de días después me, me avisaron que había quedado
2: y fue ah, fue espectacular. Claro, vos te fuiste de ahí y decías, por favor que me llamen, que me llamen, que me llamen, tanto lo debes haber dicho que te llamaron. Sí, y te digo que hasta un cierto
3: punto trataba de olvidarme. Eh, trataba de olvidarme porque, porque yo me, me apasiono mucho con, con el doblaje y... y bueno, más con un juego así, ¿no? De algo que tanto me gusta. Pero hace mal, porque después si, si no quedas es, es tremenda Entonces yo trataba de, bueno, na, ya me van a avisar, me, me avisarán no sé qué. Y me acuerdo que pasaron un par de días y yo le escribí a la, a la secretaria, a, a, bueno, a la que tengo contacto del estudio, me dijo, no, Ale, todavía no hay novedad. Y yo,
2: maldita sea.
3: Y, y nada, y un par de días después me llegó un mensaje y me dice, hola, Ale, bueno,
2: te cuento, quedaste. Oh, Bien, vamos. Claro, estabas que rebotabas Con el techo, porque además Con algo así que te gusta tanto Lo ves pasar y después cuando lo escuchás eh, Con la voz de otro decís, ¿Por qué no me lo dijeron a mí?
3: Sí, 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 aparte Yo siempre digo lo mismo, a mí los castings Si después me entero que quedó Un colega que, que verdaderamente Respeto, viste, y, y más allá de que Me guste o no el laburo, si sé que es alguien Apasionado por esto, me pone muy Muy contento eh, me molesta cuando a lo mejor en un casting queda alguien que sé que le da lo mismo, que, que no lo va a valorar, ¿viste? Ahí sí porque siento que, que yo sí le doy mucha trascendencia a este mundo y a esta... Nada, y, y valoro realmente, sé que para los fanáticos es muy importante que el doblaje esté bien hecho y bien cuidado, eh, entonces por eso quede yo o quede otro, siempre me gusta que se haga con responsabilidad y con, y con esfuerzo. Así que en ese caso, bueno, nada, a veces, a veces uno queda, a veces no, pero para mí lo más importante es eso, que, que se haga con responsabilidad y con muchas ganas, porque es un laburo hermoso, la verdad que si no lo haces con ganas es
1: nada, es
2: este es una pérdida total de, de la oportunidad. Claro, bueno, por todo lo que decís sabemos que cayó en las mejores manos, obviamente, <risa> y vos habrás tenido toda una preparación para este personaje, más allá de que vos estudiaste, eh, de que te encanta todo este mundo, hay como una preparación previa, y también hay un poco de condimento de uno mismo, o sea, ¿cuánto hay de este personaje ficticio que vos preparaste y cuánto hay de Alejandro en Jin Sakai?
3: Bueno, sí, yo, como te digo, desde el momento en que me dijeron que, que había quedado, ahí le di rienda suelta a la manija y empecé a ver los trailers que habían salido, algunos gameplays que ya habían subido también, porque hacía como un año y medio o dos ya que estaban mostrando cosas del juego, y bueno, me empecé a cebar y me empecé a poner un poco en la piel de, de, del samurái y del fantasma, eh, y yo en general soy una persona bastante alegre, bastante arriba, así que esta fue la oportunidad perfecta para jugar a ser el malo o el rudo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, eh, y manejar un registro que yo normalmente no manejo en mis papeles, yo tiendo a ser personajes un poco más extrovertidos, o, o, o hasta te diría con una voz más juvenil, eh, y tener la oportunidad de, de autodesafiarme a hacer un personaje como Jim que, que se maneja en un registro tan, como te decía antes, tan oscuro, eh, fue espectacular, la verdad que el desafío como actor fue, fue excelente, y, y guiado por, por un director que, que confió mucho en mí, y que, y que yo también confío en que me va a saber decir, che, esto quedó horrible, o esto quedó bien, digamos, yo en ese sentido confío, y, y bueno, eh, lo importante es que, que a la gente le guste y que, y que le sirva también para, para algo clave en el juego, que es poder prestarle atención a los gráficos, ¿no? Y a, y a todo lo, el trabajo visual que hay, que es impresionante, y, y el doblaje en este caso tiene que acompañar para, para hacerle al, al, al jugador, el, el, para proveerle del
2: disfrute total de la experiencia. Sí, lo, lo, que, lo que me encanta de esto, ¿no? Es que, Vos decías recién, yo trabajo siempre, y además soy en, en, en la vida misma, eh, como pum para arriba, ¿no? Que es otro registro completamente diferente. ¿Te costó eh, entrar en esta caja del tipo con la voz rota, el tipo que, que, que es así como más enojón? Porque también en el japonés, cuando, cuando se habla, es como si siempre estuvieran enojados. Eh, ¿Costó eso? ¿Tuviste que laburarlo mucho? ¿O salió te sentaste y salió andando?
3: No, no, costó sobre todo porque... Durante las primeras sesiones también uno va conociendo el personaje, vas conociendo la voz del actor original, que, que en este caso eh, se llama Daisuke Tsuji, que, que es, creo que es descendiente de japoneses, pero él es norteamericano, eh, y nada, viste, le iba conociendo un poco la voz, el director me iba guiando también para dónde... Quería llevarlo, esto que mencionabas vos, eh, o, no creo que lo mencionaste antes de empezar a grabarlo, de la pronunciación de Tsushima. Eh, claro. Yo justamente que vengo estudiando idioma japonés, durante todo el juego era, bueno, para ¿cómo lo pronunciamos? ¿No? ¿Lo pronunciamos como debería pronunciarse según el idioma japonés? O cómo se habla el, o se pronuncian las palabras japonesas en Occidente. Y bueno, y hubo una. Un, el estudio ya lo tenía recontra estudiado y, y, y charlado esto para acercar una pronunciación más parecida a lo que estamos acostumbrados en Occidente, entonces por eso es Tsushima, eh, digamos, tiene como oh, esa, ese acercamiento, y bueno, todo ese tipo de cosas, como te digo, uno las va conociendo y las va aprendiendo a medida que empezás a grabar, eh, ni hablar cuando había que grabar los, los haikus, eh, también, súper cuidado todo para... Para cumplir con las reglas eh, de, de las métricas y todo eso de los
2: haikus Que nada, es muy complicado, la verdad es que es bastante complejo Claro, porque lo, los acentos eh, son bastante diferentes O sea, nosotros como decías vos, tendemos a decir Tsushima eh, Pero esto es como si tuviera incluso hasta un doble acento Es Tsushima, es como si tuviera dos acentos Eso, es que más sí, poner sí. la voz del personaje es, es, es desafiante
3: bueno, la cantidad de veces que Che, tenemos que regrabar esta frase Porque dijimos mal el nombre de Tal o, o cual personaje eh, Ahora no me acuerdo, había un personaje mira, ahora me encantaría acordarme que, que siempre salía rara la pronunciación Porque era con zeta, que Z Que es como una pronunciación así Medio sibilante Pero, pero no filosa eh, Nada, cosas técnicas, viste Que de repente volvía a las retomas Y era, che, tenemos que grabar de vuelta esta frase Porque salió mal el nombre Y decía, ah, maldita sea Pero bueno eso habla de, también del, del cuidado detrás del juego para que, para que quede prolijo.
2: Claro, ahora que hablas de esto, ¿no? Que es, esto es lo que más ganas tenía de preguntarte. ¿Cómo es el proceso de, de laburar en un, en un juego de este tamaño? ¿Cómo es el proceso de grabación? A vos te dan un guión, estás en un lugar, te muestran imágenes, no te muestran, ¿cómo es ese proceso de grabación? Y
3: primero y principal, se cuida mucho el tema de la confidencialidad, uno de entrada, eh, firmás contrato y, y das tu palabra además también de que no vas a sacarte ni una foto, ni subir un video, ni un audio, ni contar que estás en un proyecto nuevo de PlayStation, nada, 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 no puedes decir absolutamente nada. Eh, después lo que, lo que es grabar en sí, bueno, estás adentro de la cabina con una pantalla, a veces el, el director venía adentro de la cabina para... Muchas veces para la indicación al, al actor es mejor tener al director al lado, ¿no? Para, para transmitir, viste, con el cuerpo y qué sé yo. uno Yo grababa de pie, que normalmente a mí me cansa mucho estar de pie mucho tiempo grabando, y sin embargo acá pasaban tal vez tres, cuatro horas y yo seguía de pie y no, no, ni lo sentía, porque estaba muy metido en el juego y porque de verdad, viste, quería, quería sentirlo en todo el cuerpo a la hora de actuarlo. Eh, y bueno, en la pantalla, como te digo, tenía el guión y también veía la, la onda sonora eh, de, de cada archivito de cada frase para tener una guía básicamente de, de, de dónde empezar y dónde terminar, si una frase, había, había frases por ejemplo que eran una tos, una respiración, una exhalación, decía mitad de la frase, volvía a exhalar, y todo eso lo tenés que respetar tal cual, entonces ver aunque sea la forma de sonido, ya más o menos te vas acordando que venía tos, respiración, exhalación, frase, tos, eh, nada, y todo eso es súper es, es clave. Y bueno, y del otro lado, a través de un vidrio, eh, como te digo, el equipo, el, el resto del equipo, ¿no? El, el director si sí está del otro lado, el operador técnico, el guionista o traductor, y, y bueno, y ahí sesiones de 3-4 horas, con algún recreo en el medio para tomar un cafecito, descansar un poco, eh, y grabar, grabar y grabar, porque... Como todo, ¿no? Pero el doblaje es como el último parchecito que se le pone al, al producto y, y entonces también los tiempos demandan. Después, bueno, al final se retrasó un poco la fecha por todo el tema de la pandemia y eso. Eh, yo me estaba muerto de preocupación porque una de las cosas que no sabíamos y creo que de hecho para el release de prensa no llegó a estar el doblaje latino porque, porque no lo habíamos llegado a terminar a, a, a ese tiempo por todo lo de la pandemia, y, y bueno, finalmente después se, se aflojaron un poquito las restricciones para poder grabar desde casa y poder terminarlo, y, y que el juego estuviera desde el día que se publicó oficialmente eh, con el idioma latino completo. A mí me preocupaba mucho eso, porque, digo, si no la gente lo va a empezar a jugar en otro idioma y, y no, no me van a escuchar. <risa> este nada La verdad que estaba
2: muy ansioso y por suerte salió todo bien. Qué, qué, ¿Qué momento, no? Porque con un trabajo de este tamaño la ansiedad es como, te, te come. ¿Cómo sentiste el momento del lanzamiento? ¿Estabas que caminabas por las paredes? Sí,
3: yo además eh, tenía muchas ganas desde el día que salió el primer tráiler, eh, que encima me causaba gracia porque a mí en, en redes obviamente me sigue gente que, que le gusta el doblaje y que, que está metida en esto, entonces yo de repente veía en redes que muchos de ellos comentaban de, quién, de dónde es, y reconocían siempre a, a uno de mis colegas, a Javi Gómez, este, y, y decían, está Javi Gómez, sí que es de Argentina, bueno, y pero ¿quién hace el protagonista? Y, y tiraban todos los nombres menos el mío, porque como yo estaba haciendo además algo muy muy diferente a lo que yo solía hacer, no me reconocían, entonces yo ¿viste? me moría de ganas de publicar, el tráiler y decir, ya salió el tráiler, qué sé yo, pero siempre en comunicación con el estudio, me, esto que te digo, me decían, no pongas nada, no hay que decir nada, así que yo estaba así mordiéndome la mano, eh, y mientras tanto viendo todo el merchandising que iba a salir y todo eso, así que estaba muy muy ansioso y, y, y todavía con ganas, no porque bueno, acá por razones obvias todavía no, no ha llegado nada de todo el merchandising, que, que hay dando vueltas y, y he visto hasta una figura increíble que se está fabricando creo que en Japón que va a salir dentro de unos meses, nada yo soy muy manija con, con todo este tipo de cosas y, y, y sin duda alguna estaba esperando además el feedback, no de, sobre todo para saber si a la gente le gustaba el juego porque más allá de que si el doblaje está bueno o no, si el juego no, ya está,
1: eh, medio que nadie te va a
3: escuchar pero, pero bueno eh, yo no tuve todavía la oportunidad de jugarlo. Sí vi muchos gameplays y sí hablé con gente que lo jugó. Y, y bueno, creo que en general
2: el público está muy, muy satisfecho y muy contento con el juego. Claro, bueno, eso era lo que te iba a preguntar justo. Eh, si lo habías podido probar, entonces ya sabemos que no. Eh, no. ¿Qué se siente escucharse? no? O sea, cuando, cuando ves ese, ese paso final. Eh, Todavía no lo jugaste, pero has visto cosas. ¿Qué se siente cuando vos ves el personaje con tu voz? Y la verdad que es muy loco, porque eh, además eh,
3: vos grabás todo, como te digo, suelto. De hecho grabás las escenas totalmente desordenadas, porque calculo que te van mandando a medida que van terminando las escenas. Entonces de repente yo grababa con un personaje, viste, hablando con un personaje, y de repente... La siguiente escena, uy, se murió, bueno, no está más. Y de repente la siguiente escena, che, otra vez está, pero ¿en qué quedamos? ¿Se había muerto o no se había muerto? Eh, entonces es muy loco grabar desordenado y después cuando veo el gameplay digo, ah, mirá, era esta parte, como que Acá ahí empezás era. a hilar un poco este, todo lo que grabaste. Y además uno de los, de los riesgos más grandes en, en doblaje siempre es que queden orgánicas las conversaciones entre dos personajes, porque cada uno graba por su lado. Eh, entonces también eso, ¿viste? Ver cómo si se sentían orgánicas esas conversaciones, y si, si, si no daba la impresión de que uno estaba hablando solo y después venía el otro actor o actriz y grababa por su parte, y la verdad que, digo, no, no hablo de mi trabajo en sí, sino del trabajo en, en, en grupo, estoy muy contento con lo que vi y lo que escuché, eh, aparte admiro muchísimo a, a los colegas que, que participaron de este juego, justo el juego no tiene tantos personajes y, y los pocos actores y actrices que participaron justo son de los que más admiro y más estimo además en el medio, así que nada, poder ver los gameplays es una panzada, para mí ahí comiendo un poco de sushi y, y, y tomando saque, eh, disfrutando del juego
1: juré proteger esta isla con mi vida nunca traicioné mi código Hasta hoy. Ghost of Tsushima. El podcast es una producción original de Posta, presentada por PlayStation. Consigue tu juego físico o digital y suscríbete para escucharnos todas las semanas en Spotify, Apple Podcasts y tu app de podcast favorita. Fue conducido por Sebastián Dinardo y desde ya, gracias por acompañarnos en El Camino
0: del Samurái.